0: Deixar de ver e acabou Vai acabar muito pior Deixar você ir, Não vai ser bom, não vai ser Bom pra você nem melhor para mim Que yeah. é só deixar de.
1: Nasitas na dói mais teu silêncio que tua agressão. Tentar crescer, saber dizer não. Seu espaço Sua opção Tudo em vão A gente se esquece E tudo promete Tenta não ver Que enlouquece uh, 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 a barra pesada e se nunca mais Te encontrei uh, 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 Nada adianta E não tem disfarce Pra quem enganar Diz a verdade solidão, a quem convém, esquece e vem, yeah. a gente quase tudo tem. Oh, man.
2: E, na Butterfly Hosting, São Carlos Butterfly News. As principais notícias para você.
3: É um bom dia para você hoje, dia 11 de outubro de 2019. São 8 horas e 2 minutos em São Carlos. Nós estávamos com o provedor do streaming da rádio em manutenção, mas já voltou. E vamos começar com as notícias da Câmara Municipal, mas primeiramente dar o nosso bom dia para Valentina, para Rose Simonato, para a Eusilene. Bom dia, minhas queridas. Live hoje às três horas, hein? E eu recebi aqui um release do Brincando na Praça, uh, da... Feira Permanente São Carlos, da Cândida Campos, que diz o seguinte... No próximo dia 13 de outubro, domingo, acontecerá o evento Brincando na Praça, na Feira de Economia Solidária de São Carlos, na Praça 15. Será um dia de atividades, atividades infantis, em comemoração ao Dia das Crianças. As atividades serão monitoradas pela Trupe do Clima do Riso, com brincadeiras infantis, teatro, apresentação de números circenses, escultura em balão, Mágica, palhaços e pintura facial. Tudo isso com muita música infantil. Então, está todo mundo convidado. A programação começa... A, a programação das atividades a partir das 16 horas até as 21. Horas. Comercialização de produtos artesanais e gastronômicos. Atividade brincando na praça até as 20 horas. Então, tá aí... Todo mundo convidado, brincando na praça, né? Dia 13 de outubro. Ah, então, a única coisa que eu achei aqui foi o horário, né? A programação a partir das 16 horas até as 20 horas. Todo mundo convidado. A Câmara Municipal realizou na última quarta-feira uma sessão comemorativa aos 40 anos do Rotary Clube de São Carlos Pinhal, completados naquela data. A solenidade presidida pelo vereador Lucão Fernandes, presidente do Legislativo, ocorreu em reconhecimento à relevância dos serviços prestados pela entidade a seus associados e à comunidade são carlense. Na ocasião foram prestadas homenagens aos sócios fundadores do clube, José Caran, Fernando Celso Riso, Eupídio De La Torre e Antônio Moço. E na sessão ordinária de terça-feira, uh, o vereador Gustavo Pose criticou a instrumentalização de associações que representam professores em benefício de alguns partidos políticos. O vereador lembrou que nas manifestações contra o contingenciamento do Ministério da Educação para as universidades federais, foi hostilizado por manifestantes que indagaram o porquê do mesmo encontrar-se lá, além de ter constatado que haviam muitas bandeiras de partidos de esquerda no movimento. Na última terça-feira, na sessão ordinária, o vereador Robertinho Mori votou a favor do processo 2697, que autoriza o Poder Executivo a contratar 30 milhões de empréstimo com o Banco do Brasil para recapes no município. O parlamentar justificou que as ruas de São Carlos necessitam de reparos, afinal, as críticas do munícipe são constantes e visíveis. Porém, o empréstimo precisa garantir equipamentos, com o tempo de vida útil significativo. E vai empréstimo, que assina empréstimo de não sei quanto, depois assinou mais outro, depois pede mais. Hein, Valentina? E mais e mais. E as ruas da cidade, grande partes dela, um lixo. E o vereador Roselei Françoso, da rede, depois de receber uma série de reclamações de usuários, questionou a prefeitura de São Carlos sobre a extinção da linha 12 CDHU Santa Paula, que atendia principalmente os moradores do CDHU da Vila Isabel. A linha 12, segundo a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, foi extinta durante as obras viárias de acesso ao bairro Santa Maria e reprogramada junto à linha 25 SESI Santa Maria. A pedido da empresa, a, informa a Prefeitura, a linha 12 não retornou e manteve-se o atendimento com apenas a linha 25. <música> Vamos passar agora, Valentina, para eh, o São Carlos agora. Ciclista que fratura o fêmur após violenta colisão na Lagoa Serena. Ali é perigoso, viu, Valentina? Ele tem 14 anos, Valentina. Ele sofreu vários ferimentos e fratura no fêmur após uma violenta colisão na Lagoa Serena na tarde de ontem. A vítima estava um, em uma bike pela rua São Joaquim aliás, desculpa, pela rua Joaquim Evangelista de Toledo, sentido bairro centro, e ao virar no sentido Rua Itália, com destino a Vila Prado, não tomou os devidos cuidados e acabou atingido por um palho que vinha no sentido contrário. O motorista que estava com a filha no carro tentou evitar sem sucesso a colisão. O ciclista foi lançado contra o para-brisa do carro e posteriormente foi ao solo, com lesões pelo corpo e fratura no fêmur. Socorrido pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros da Santa Casa, onde permaneceu internado para os devidos cuidados médicos. Que dó, não? Mas os ciclistas, os ciclistas precisam tomar muito cuidado, sempre, né? Todo cuidado, todo cuidado. É necessário E o trio de adolescentes que assalta idoso na Boa Vista E um deles foi atropelado por um carro Música Armado com uma faca, como eu fui assaltada né? Um trio de adolescentes, dois com 16 anos e um terceiro com 17 Foram detidos por policiais após assalto a um idoso de 64 anos o flagrante aconteceu na rua Sebastião Abreu Sampaio, no Boa Vista. Um dos assaltantes chegou a ser atropelado por um veículo. E os policiais militares foram informados do crime que estava ocorrendo no citado endereço e uma viatura rapidamente se deslocou ao local e detiveram os infratores. Os PMs obtiveram informações que o trio abordou a vítima e, mediante ameaças de morte e armados com uma faca, tentaram se apoderar de pertences do idoso. Nesse momento, um dos criminosos foi atropelado por um carro, cujo motorista fugiu. Aproveitando o momento, o idoso conseguiu fugir e se refugiou em uma casa. No plantão, reconheceu os autores do assalto, que foram liberados para as mães após as deliberações de praxe. Lamentável. Música E olha, uma colisão entre três carros para a Avenida São Carlos no centro. Uma colisão envolvendo três veículos para a Avenida São Carlos no centro entre as ruas Bento Carlos e General Osório e uma pessoa ficou ferida. Segundo Apurado, a motorista de 30 anos de um palio não conseguiu frear a tempo quando viu à sua frente uma estrada e a colisão foi inevitável. Com impacto, a picape atingiu uma touro que estava logo à frente. Com a colisão tripla, o trânsito parou, causando transtornos aos motoristas que passavam pela via expressa no momento. A motorista do Parry foi socorrida pelo Samoa Santa Casa em estado de choque. Meu Deus do céu, como que ela não viu o carro na frente dela? Hã? Pode, distração no trânsito é muito perigoso, né? E nós sabemos que a atenção tem que ser à frente sempre. Esse negócio, de se, se, não, não sei o que aconteceu com a moça, mas ficar olhando para os lados, prestar atenção muitas vezes no rádio ou no celular acaba ah, d -d -d dando esses problemas, né? Vamos ver o que mais nós temos aqui. Os corpos dos médicos que morreram em acidente serão enterrados na Bahia e no Paraná. Né? Serão sepultados nesta quinta-feira os corpos dos médicos que morreram em um acidente na rodovia que liga São Carlos a Ribeirão Preto ah, na tarde de terça-feira. A morte do casal gerou comoção em São Carlos e região. A neurologista Fernanda Coimbra Pracheco, de 31 anos, será enterrada em Cornélio Procópio, no Paraná, onde o pai possui uma revenda de veículos. Ela atendia no laboratório médico de especialidades UAME em São Carlos. Já o corpo do noivo, o médico nuclear Abner Brito dos Santos Donato, de 31 anos, será sepultado ou foi sepultado no cemitério Jardim Juliana, em Guanambi, interior da Bahia. Ele prestava serviços na clínica Atom, na Vila Nery, e também mantinha uma clínica na sua cidade natal. Segundo informações do portal UOL, o casal pretendia se casar no começo do próximo ano. Fernanda e Abner moravam em Ribeirão Preto. E, de acordo com um caminhoneiro de 62 anos, ele seguia no sentido Ribeirão Preto-São Carlos e, no quilômetro 249, em frente à entrada do centro de manutenção da Latam, o Volkswagen Up, com placas de Guanambi-Bahia, que vinha no sentido oposto, rodou e colidiu fortemente contra a frente do caminhão carregado com arame. No carro estava o médico e a médica. O carro ficou totalmente destruído e seus dois ocupantes tiveram morte instantânea. Chovia no momento do acidente, o que pode ter conto, uh, contribuído para o motorista perder o controle. O e a concessionária que administra a rodovia, estiveram no local, mas nada pôde ser feito pelas vítimas. Música Vamos dar mais bom dia, bom dia para Marlene Silva, bom dia minhas queridas Luga Vassa, Gabriela Silva, Glaucia Dias, Marcos Moraes, Ana Maria Ferreiro, Norma Soares, Roseli, a live hoje será aí às três da tarde para todo mundo, viu? Vamos passar agora para o principal portal do nosso estado, do nosso país, o estado de São Paulo. Ê, Valentina, o presidente nem bem começou, Marlene, já tá co... a briga já começou também, o pau já começou a comer também, ó, Bolsonaro vai pedir auditoria e acusa PSL de autoritarismo. Presidente quer investigação nas contas do partido e reage à ameaça contra o filho Eduardo Bolsonaro. Em sua briga com Luciano Bivar pelo controle do PSL, o presidente Jair Bolsonaro quer que seja investigado o uso dos recursos públicos recebidos pela legenda por meio do fundo partidário. Vamos pedir uma auditoria nas contas do partido dos últimos cinco anos, disse aí o presidente ontem para o Estadão. De 2014 a 2018, quando ainda era uma sigla Nanica, o PSL recebeu 29 milhões de recursos do fundo partidário. Inflado pelo bolsonarismo, o partido cresceu e a estimativa é que receba 110 milhões em 2019. Depois de declarar que Bolsonaro já havia decidido deixar o partido, Bivar agora ameaça destituir o deputado Eduardo Bolsonaro do PSL da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. A substituição é uma prerrogativa da liderança do partido. Bolsonaro disse que muitas vezes o associam à ditadura, mas que o comando do partido é quem age dessa forma ao ameaçar, substituir deputados em comissões temáticas no Congresso e trocar dirigentes da legenda nos estados. Mas o que nós sabemos é que o nosso presidente, ele adora um quebra-pau, né? Nossa senhora! Brigar com ele mesmo. Imagina ele nesses barzinhos, esses botequinhos de vila, tomando uma pinguinha à tarde, hein, Valentina? Hã? Ave Maria, já pensou? Seria o quebra-pau e ia comer todo dia. E o presidente falou com o Datena. Jair Bolsonaro afirmou que não pretende exercer influência nas eleições de 2020, mas citou José Luiz Datena, considerado por ele muito popular, como opção para a Prefeitura de São Paulo. E disse que pretende conversar com o apresentador. Lamentável também... Da Atena, na minha opinião, não tem nada que se meter com prefeitura. E o Luciano Huck, outro cara de pau também, não tem nada que se meter com previdência. O, pro, o, o lance do Luciano Huck é que ele faz, né? Vai lá... Reforma o carro das pessoas, né? tudo com, com coisas doadas, né? reforma a casa, mas qualquer um faz, eu faço, Valentina, você faz, a Marlene faz, o Marcos faz, qualquer um faz, é ou não é? Você ganha tudo. Eu vou lá na casa da Valentina, a loja da esquina deu todas as tintas e mandou o pintor. Pinto a casa inteira, né? Troco todos os móveis da Valentina, a, loja, a casa tal deu o sofá, a outra deu a cama. E eu falo todo mundo que fez a doação: qualquer um faz cara de pau, seu Luciano Huck. E vai ser muito cara, mais cara de pau ainda se aceitar aí ser candidato à presidência da República Lamentável. E com ágio recorde, leilão do petróleo rende 8,9 bilhões. A União arrecadou, vamos lá, a União arrecadou 8,915 bilhões no leilão de petróleo e gás realizado ontem pelo governo. O ágio de 322,74% é recorde em leilões do pós sal mesmo com a venda de apenas um terço das áreas ofertadas. Grandes petroleiras estrangeiras dominaram a rodada. Ao contrário do que havia ocorrido em outras licitações, a Petrobras teve uma postura tímida, disputou somente dos blocos e levou um. E a foto que nós temos hoje no Estadão é a seguinte, português para estrangeiro e turismo por São Paulo. Um projeto criado no ano passado oferece aulas de língua portuguesa para estrangeiros em pequenos grupos, em quatro roteiros, histórico da capital paulista, incluindo o Museu da Imigração. O programa reuniu pessoas de Bangladesh, Egito, Estados Unidos, Chile e Venezuela. E o governo que vai dobrar limite do free shop para um, mil, um milhão, né? Uh, aliás, um, mil dólares O governo federal vai dobrar de 500 para mil dólares O limite para a compra em free shoppings de brasileiros Que voltam de viagens ao exterior A medida foi determinada pelo presidente Jair Bolsonaro Ao ministro Paulo Guedes Que já começou a preparar um decreto sobre o assunto né? Hoje quem viaja para o exterior tem direito a trazer em compras 500 dólares e o limite vai ser aumentado para mil Essa eu gostei Uma arma anti-câncer no próprio corpo. Com expectativas de vida de menos de um ano, um aposentado de Minas se tornou o primeiro a se submeter a um tratamento contra o câncer que usa células do paciente. Criada em São Paulo, terapia apresenta resultados promissores. Notícia boa. Até a Fox vira alvo de Trump. Presidente americano diz que a rede conservadora não serve mais aos americanos. Após TV difundir pesquisa com maioria a favor de impeachment. Ah, é Trump! Você tá aprendendo, hein? <música> Venezuela nega ser origem do óleo. A Argentina é indicada pelos Estados Unidos para o OCDE. Na coluna da Eliane Cantanhede, após Lula cair como patinho na aliança estratégica com a França, Bolsonaro não pode fazer o mesmo com Trump. Na coluna da Eliana Landau, estudar e pensar é fundamental para a mulher romper quadro de dependência que pode afetar sua vida de várias maneiras. Nas notas e informações do plantio ao risco diplomático, protecionismo comercial e meio ambiente são riscos para as exportações, mas Jair Bolsonaro e alguns ministros parecem dar pouca ou nenhuma importância a isso. E as vinculações orçamentárias? O governo terá menos margem para gerenciar as despesas no orçamento. Então são essas as principais notícias que circulam hoje no estado de São Paulo. Bom dia a todos que ficaram comigo, a nossa live hoje é às três da tarde, que vocês tenham um excelente final de semana e continuem aí na melhor programação do rádio, Butterfly Husting, oito conexões via satélite para todo o planeta.
2: Você acabou de ouvir São Carlos Butterfly News. Tenham todos um bom dia e até a próxima semana.